0: Herzlich willkommen beim Junglandwirte-Podcast, dem Podcast rund um die Landwirtschaft. Wir kommen mit interessanten, innovativen und einflussreichen Personen rund um die Landwirtschaft ins Gespräch und stellen ihnen eure Fragen. Herzlich willkommen, Dirk Wiese, Mitglied im Bundestag, Abgeordneter für den Hochsauerlandkreis und für die SPD im Bundestag. Alles korrekt. Alles korrekt, gut. <lacht> äh, direkt mal so eine Frage zu Anfang: ich habe es am Fernsehen verfolgt, die Wahl des Bundespräsidenten. Wie cool ist es, dabei sein zu dürfen? Das ist schon
1: ein Erlebnis und ähm, das kann man nicht anders beschreiben. Ähm, es ist bei mir das zweite Mal gewesen, dass ich mitwählen durfte. Ähm, diesmal noch unter besonderen Umständen natürlich mit den ganzen Corona-Auflagen, dass ich das erste Mal mitwählen durfte, als Frank-Walter Steinmeier vor, ähm, beim ersten Mal gewählt worden ist. Da war es noch ein bisschen anders. Da gab es noch eine eine Feierlichkeit, man ist zusammengekommen, man hat ein Glas Bier zusammengetrunken am Vorabend und ähm, das fehlte natürlich jetzt so ein bisschen, das war ja auch nicht im Deutschen Bundestag, sondern im Nebengebäude unter Abstandsregelungen, Hygieneauflagen, aber es ist immer noch ähm, eine Ehre dabei sein zu dürfen und sozusagen für das Sauerland abstimmen zu dürfen.
0: Sehr schön, wirklich. Also ich habe es ich erfolgt und ich habe nur gedacht, die ganzen äh, Promis, in Anführungsstrichen, die alle auch mit dabei sein durften oder sollten über die Parteien äh, schon interessant. Und, und ja, das ist mein Problem tatsächlich, ich kenne die immer alle
1: gar nicht, die <lacht> Promis, die dabei sind. Äh, Roland Kaiser kenne ich natürlich, ja. der ist äh, von uns nominiert worden, das ja auch, gehört ja auch zum Liedgut im Sauerland auf Schützenfesten, ähm, aber natürlich, der, der Bayern-Spieler Goretzka war noch dabei, obwohl ich mir lieber einen Spieler von Dortmund <lacht> gewünscht hätte, muss ich
0: auch sagen. Ja, ähm, vielleicht einfach mal ein paar Sätze zu Ihrem Werdegang. Wie, wie kam es zu der Bundestagsnominierung und sowas. Ja, das war nicht fest geplant oder so und man hat
1: jetzt nicht gesagt, das wollte ich immer schon in meinem Leben werden man hat nur darauf hingearbeitet. Ich bin hier in Brüdern aufgewachsen, zur Schule gegangen, bin dann zum Studieren nach Marburg und Münster gegangen, habe Jura studiert, habe mich dann nicht sozusagen irgendwie in Studentenparlamenten oder so engagiert, sondern ich habe immer hier vor Ort 2003 angefangen, mich kommunalpolitisch zu engagieren, weil ich damals wollte, dass der Briederner Bürgermeister, Franz Schrebe Bürgermeister bleibt. Das haben ein guter Freund und ich beschlossen und wir wollten, also wir konnten damals auch zum ersten Mal wählen, aber äh, haben dann auch gesagt, nee, wir helfen auch mit und äh, ja, so ein bisschen war man vom Elternhaus auch sozialdemokratisch geprägt, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, obwohl mein Vater nach mir in die SPD eingetreten ist, also da war schon ein Unterschied, aber es fing dann sozusagen über die Kommunalpolitik an und dann hat man sich hier in Briedern im Rat eingebracht, im, äh, als sachkundiger Bürger im äh, Forst-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss der Forst wird da immer in Brilon betont, das ist wichtig natürlich auch hier in der waldreichsten Stadt. So, und dann ist man immer da reingekommen und hat sich ähm, ja, immer mehr vor Ort engagiert, dann auch im Sauerland bei der SPD engagiert und hat trotz Studiums äh, immer den Kontakt in Sauerland gehalten. Und ähm, dann nach meinem Jurastudium, nach dem zweiten Staatsexamen, habe ich dann angefangen bei Franz Müntefering als Büroleiter zu arbeiten. Und dann kam irgendwann die Frage 2012, ob man sich das vorstellen könnte. Und dann schläft man nochmal eine Nacht drüber, mit meiner damaligen Freundin, jetzt meine Frau, gesprochen auch und äh, haben dann gesagt, wir versuchen es, ich versuche mal und das hat dann beim ersten Mal auch geklappt und jetzt ist man seit September 2013 schon jetzt, ja die dritte Legislaturperiode schon im Bundestag.
0: Das ist eine Ansage. Und äh, volksnah, das muss ich tatsächlich sagen, äh, wir haben tatsächlich gemeinsam schon auf vielen äh, gemeinsamen Treffen äh, gesessen und äh, diskutiert und äh, zum Beispiel im Thema Mutterkuhhalter oder auch im WLV für die Landwirtschaft andere Themen angesprochen, ähm, muss ich wirklich zu halten, ähm, ist natürlich auch zeitaufwendig. Äh, wie kriegen Sie Familie und Politik unter einen Hut? Also das muss schon so also gut organisiert
1: sein, der Terminkalender, das, das macht man auch nicht ganz alleine, man hat auch gute Mitarbeiter in den Büros, die ab und zu das auch schon ganz gut koordinieren. Und ähm, ja, ansonsten muss man aber auch, äh, wenn man Familie und Beruf unter einen Hut bringen will, und das ist ja in vielen Bereichen so, äh, ab und zu muss man sich auch mal selbst den Kalender eintragen. Also äh, da muss man schon darauf achten. Und der Bezug zur Landwirtschaft, der ist auch ein bisschen ähm, aus der Familie herausgeprägt. Also meine Großtante hatte noch einen Bauernhof hier um Brilon herum. Ähm, der ist dann auch aber aufgehört, auch vor Jahren schon. Und von daher hat man da immer den Bezug zur Landwirtschaft gehabt. Man ist hier in Brilon letztendlich damit groß geworden und ähm, wie gesagt, ich mache ja auch immer die landwirtschaftliche Tour, den, Hof bei euch auf, den Besuch bei euch auf dem Hof werde ich auch nicht vergessen. Die eine Kuh war, glaube ich, im Gartenbeet, die andere ja. ist, glaube ich, aus der Wiese dann rausgesprungen, als wir da waren. Das war schon ein Erlebnis, hatte ich auch nicht so
0: Ja, die wussten genau, äh, wenn Prominenz da ist, dann können wir auch mal aufdrehen. Ja, so begrüßt worden <lacht> bin ich auch noch nicht auf. Dem ähm, ja, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, was schätzen Sie besonders hier an Ihrer ja. Heimat am Sauerland?
1: Natürlich ist es, ist, ist es Heimat. Man ist hier groß geworden, man ist mit, mit allem aufgewachsen, mit Schützenfest. Die Freunde, mit denen man zur Grundschule gegangen ist, zur Schule gegangen ist. Manche sind vielleicht auch erst eine Zeit lang weggegangen, zum Studieren, vielleicht zum Arbeiten auch irgendwo. Die sind Mittlerweile kommen die fast alle wieder. Die schätzen das auch, das Landleben hier, das ist ein bisschen, ein bisschen anders ist als in der Großstadt. Von daher sind jetzt viele wieder hier. Eigentlich der Freundeskreis, mit dem man früher die ersten Feten gefeiert hat, ist jetzt eigentlich komplett wieder hier. Jetzt nennen wir es nur Stammtisch und machen es regelmäßig. Also von daher, ja, das ist einfach Heimat. Man ist hier zu Hause, man fühlt sich wohl. Auch wenn ich Sitzungswoche in Berlin habe, von Montags bis Freitags, wenn man Freitags hier wieder hinkommt, freut man sich auch oft zu Hause, wieder hier zu sein. Und ja, ehrlicherweise dann nach zwei Jahren Corona, aber dies Jahr auch wieder Schützenfest feiern. Sieht ganz gut aus.
0: Da freuen wir uns alle drauf. Und ich glaube, wir drücken alle den Daumen, dass es auch wirklich klappt. Ähm, wir haben gerade angesprochen, Sitzungswoche Berlin. Und hier, wie viele Wochen Arbeitsstunden wendet ein Dirk Wiese für Politik auf?
1: Also erstmal muss man das sagen, man ist ungefähr die Hälfte des Jahres in Berlin, hat Sitzungswochen und die andere Hälfte ist man hier. Ganz pauschal ist es jetzt nicht, eine Woche Berlin, eine Woche hier ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber so ungefähr passt es. Und dann fährt man halt morgens nach Berlin rüber, montags morgens. das klappt mittlerweile mit der Deutschen Bahn auch ganz gut und alles, Freitags kommt man irgendwann zurück. Und dann ist es natürlich meistens so, dass am Wochenende auch Veranstaltungen und Termine anstehen. Sicherlich in Corona-Zeiten war das jetzt alles ein bisschen anders, weil da hat doch vieles gefehlt, was eigentlich sonst im Terminkalender steht. Aber ansonsten, wie viele Stunden bringt man die Woche auf? Das ist ein bisschen schwierig. Das kriege ich auch immer wieder gefragt, wenn, wenn, wenn Schulklassen in Berlin sind oder so. Wann geht es morgens los mit der Arbeit? Eigentlich geht es in dem Moment los, wo ich die Zeitung aufschlage. Weil bei der ersten Tasse Kaffee, man liest die Zeitung als Politiker anders, man, Guckt manchmal auch sehr schnell die Überschriften durch, erkennt was, was anstehen könnte, wo vielleicht im Wahlkreis was passiert ist, wo ein Gratulationsschreiben auch hingeht, wo vielleicht auch man etwas entdeckt, was man vielleicht auch mal besuchen möchte, mit wem ins Gespräch kommen müsste. Also eigentlich geht es in dem Moment los, wo man morgens die Zeitung aufschlägt beziehungsweise die, die App aufmacht bei NTV oder Spiegel und reinschaut.
0: Stimmt, die Recherche ist ja auch ganz wichtig. Ja. Das gehört ja auch dazu, auch zur Arbeitszeit. Jetzt besonders aus dem Blickwinkel der Landwirtschaft, also auch der jungen Landwirte. Welches Gewicht haben Landwirte Ihrer Meinung nach in der Politik beim Bevölkerungsanteil von unter einem Prozent? Also ich glaube, die Landwirtschaft
1: hat immer noch ein sehr großes Gewicht. Ich meine, das liegt ja auch daran, dass es immer noch ein eigenes Landwirtschaftsministerium, also Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung letztendlich gibt. Das ist schon ein hoher Stellenwert, weil es auch wichtig ist, weil es immer noch um die Frage auch der der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln letztendlich auch geht. Und von daher hat die Landwirtschaft einen hohen Stellenwert. Es gibt im Deutschen Bundestag den Landwirtschaftsausschuss, ich müsste mich jetzt vertun, aber ich glaube, in allen 16 Landesparlamenten gibt es auch einen Landwirtschaftsausschuss. Äh, müsste ich jetzt aber tatsächlich einmal nachschauen, aber im Bundestag gibt es das. Ich war dort selbst Mitglied. Ähm, dort sind viele, die eine Nähe zur Landwirtschaft haben, ähm, selbst Landwirte, die vielleicht auch in den Verbänden tätig sind. Und von daher hat die Landwirtschaft einen hohen Stellenwert. Und äh, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren bei vielen Debatten, die durchaus kontrovers geführt worden sind, äh, auch immer wieder gezeigt, dass der Stellenwert wichtig ist. Und bei uns im Sauerland würde ich aber neben der Landwirtschaft
0: natürlich auch noch die Forstwirtschaft mitzunehmen. Stimmt, gehört quasi zusammen. In NRW stehen die Landtagswahlen vor der Tür. Welche Prognose haben Sie für die nächste Regierung auf NRW-Ebene? Ja gut, da bin ich natürlich ein bisschen befangen <lacht> aufgrund des Parteibuchs.
1: Also wird eine knappe Geschichte. Momentan sind die Umfragen ja Kopf an Kopf. Mal ist die SPD vorne, mal ist die CDU vorne. Im Endeffekt kann es durchaus sein, dass wir nach dem 15. Mai auch in Nordrhein-Westfalen eine Ampelkoalition sehen. Und von daher müssen wir einfach mal schauen, wie, wie der Ausgang letztendlich ist. Wichtig ist natürlich bei Landtagswahlen, das sind natürlich oft Themen, die im Land eine wichtige Rolle spielen. Das ist bei uns immer natürlich auch die Schulpolitik, die viele Bürgerinnen und Bürger bei, bei Landtagswahlen letztendlich auch bewegt, auch die Frage der Kita-Betreuung. Aber, und das darf man auch nicht zu kurz schätzen, auch natürlich die Frage letztendlich der Landwirtschaft. Wo kann das Land unterstützen? Wo kann das Land zum Beispiel auch bei Unterstützung der der unglaublichen Borkenkäferschäden, die wir jetzt hier haben, wo ja Bund und Land beide in der Verantwortung sind, ist da genug gemacht worden und von daher hat Landwirtschaft auch einen, einen Mitentscheidungspunkt bei der Landtagswahl, äh, neben einigen anderen. Aber wie gesagt, klassisch ist normal bei der Landtagswahl eher auch ein paar andere Themen, aber nochmal, auch hier sind wichtige Themen, gerade wenn es nochmal um das Thema Düngeverordnung
0: geht, dass ja gerade nochmal wieder diskutiert wird. Ähm Sie haben es gerade schon angesprochen, Thema Borkenkäfer und ähm, die Flächen, die frei werden. Ähm, uns hat eine Frage von den Landwirten erreicht im Vorfeld zu diesem Gespräch. Ähm, wie stehen Sie zur Umwandlung von diesen Flächen in gegebenenfalls Acker- oder Grünland?
1: Also erstmal ist das, was wir hier im Sauerland in den letzten Jahren gesehen haben, tatsächlich einfach dramatisch. Wenn man von Arnsbech Richtung Meschede an der Autobahn herfährt, nach Warstein hochschaut, wenn man bei uns in Bridon die Situation anschaut als waldreichste Kommune, mittlerweile sehen wir es ja, dass der Borkenkäfer auch Richtung Winterberg, schmalenberg einzieht, wo wir eigentlich immer gesagt haben, da ist es, die Höhenmeter ja. schützen noch, auch genau. das ist jetzt nicht mehr gegeben. Das ist schon dramatisch und das wird das Landschaftsbild im Sauerland massiv verändern in den nächsten Jahren. Wir werden sicherlich nicht mehr diese klassischen Fichtenkulturen so in Reinform haben. Wir werden mehr Mischwälder sehen, obwohl die Fichte auch immer wieder auch da sein wird. Aber das wird sich verändern. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt der, die Ursache letztendlich der Borkenkäfer ist. Der Endeffekt, der, der Grund ist ja letztendlich ist es ist viel zu trocken gewesen in den letzten Sommern. Und da sieht man auch, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist. Und von daher sind das Folgen des Klimawandels. Und man muss jetzt genau schauen, wie man auch unterstützen kann, was man tun kann. Da haben wir von Bundesebene einiges auf den Weg gebracht. Auch das Land hat einiges gemacht. Das muss ich auch Frau Hein-Esser äh, anerkennen. Ähm, da ist auch jetzt nachjustiert worden, weil es oft mit der Bürokratie und das, was gekommen ist, auch wirklich Ärger und Schwierigkeiten gab. Aber da hat man doch zusammen angepackt. Es ist aber noch einiges auch zu tun. Die Frage letztendlich der Umwandlung, ja, die stellt sich. Und ähm, da ist es schon so, dass die, die, die Forstbehörden, so will ich es mal sagen, sehr restriktiv das Handhaben. Also... Ähm, ich kenne eigentlich kaum einen Fall, wo es eigentlich im Sauerland gerade in letzter Zeit genehmigt worden ist, so eine Umwandlung durchzuführen. Es gibt immer wieder Beispiele, wo ich sage, die ich auf den Tisch kriege, Mensch, da hätte man doch ein bisschen mit Ermessensspielraum sagen können, hier ist es vielleicht doch sinnvoll, was zu machen. Natürlich ist es so, dass wir Flächenverbrauch haben und der Forst natürlich Sorge hat, dass die Waldflächen nicht adäquat ersetzt werden oder gleichwertig. Aber ich glaube, hier muss man gerade aufgrund der besonderen Situation etwas mehr Flexibilität hinbekommen. Ich glaube, das wäre letztendlich wichtig. Und wie gesagt, das, ich habe da so ein paar Fälle auf dem Schreibtisch gehabt, da habe ich auch so ein bisschen daran gezweifelt, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung war. Aber wie gesagt, man muss es sich anschauen, aber ein bisschen mehr Flexibilität wäre aufgrund der Sondersituation, glaube ich, schon gut, weil die Forstwirtschaft verdient seit Jahren kein Geld mehr bei uns. Das ist dramatisch. Das war früher das Sparbuch eines jeden, was man noch gehabt hat. Wenn es mal ein bisschen schwierig war, dann hat man ein bisschen Wald, äh, ein bisschen Holz geschlagen und auf den Markt geworfen. Das geht jetzt alles nicht mehr. Und von daher glaube ich, Bisschen mehr Flexibilität tatsächlich gut.
0: Ja, das würden wir uns wünschen. Äh, gerne mit Unterstützung der weiteren Politik. Ähm, wir hatten quasi äh, diesen Termin wir schon. Können, das, wir können das ja sagen, wir kriegen jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, genau. Wir sind heute quasi schon beim äh, Alternativtermin. Den Termin, den wir eigentlich geplant hatten in der letzten Woche, der wurde dann wegen der kurzfristigen Sondersitzung vom äh, Bundestag äh, leider mhm. abgesagt. Ähm, es ging natürlich um die Ukraine-Krise, ähm, wo Sie sich dann natürlich auch mit einbringen mussten und müssen. Ähm, wie wird sich Ihrer Meinung nach diese aktuelle Krise bzw. der Krieg, wenn wir ehrlich sind, ähm, zwischen Russland und der Ukraine auf die deutsche Landwirtschaft auswirken? Ähm, sehen Sie eventuell äh, Möglichkeiten, um die Landwirte noch ein bisschen zu entlasten aufgrund aktuell steigender ja, Betriebsmittelpreise?
1: Naja, erstmal muss man sagen, dass das dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg, den Putin gemacht hat, in dieser Form ich jedenfalls nicht mitgerechnet habe. Man hat immer gedacht, dass es möglicherweise an gewissen Punkten zu einer Eskalation kommt, aber dass er in dieser Massivität ein Nachbarland angreift, das ist schon eine Zeitenwende, das muss man so sagen. Und wir haben das sehr genau im Blick, was das für Auswirkungen haben wird, weil die Ukraine auch ein wichtiges Agrarland ist, das darf man nicht unterschätzen, übrigens ja Russland auch, wo jetzt neue Sanktionen auf den Weg gebracht werden, und man muss sich, glaube ich, immer noch mal vergegenwärtigen, was eigentlich ähm, das Ziel gewesen ist, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es ja eine gemeinsame europäische Agrarpolitik gegeben hat. Das war immer das Ziel der Versorgungssicherheit und der Ernährungssicherheit hier letztendlich. Und das muss man jetzt, glaube ich, noch mal immer wieder stärker in den, in den Blick rufen. Ja, da muss man auch jetzt in den Blick nehmen, dass natürlich die Kostensteigerungen ein erhebliches Problem sind, übrigens bei jedem im Alltag, wenn man jetzt an der Tankstelle gerade vorbeifährt. Aber das natürlich auch noch mal... Ähm, die Situation auf den Höfen jedenfalls nicht einfacher macht. Wir haben das im Blick, nur wie gesagt, die Situation ist jetzt so, dass man aufgrund des Angriffs, den Putin, zu dem er sich entschlossen hat, jetzt auch noch nicht alles sofort von heute auf morgen eins zu eins die adäquaten Antworten hat, aber man muss es in den Blick nehmen. Und die Landwirtschaft wird sicherlich von dem einen oder anderen hier auch nochmal jetzt unter einem anderen Blickwinkel gesehen und man muss sicherlich die eine oder andere Entscheidung hier auf europäischer Ebene auch treffen, wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass wir jedenfalls Ernteausfälle im Sommer definitiv in der Ukraine weitestgehend haben werden. Das muss man aber sehr genau in den Blick nehmen.
0: Ja, vor dem Hintergrund natürlich auch direkt die äh, Versorgung mit eigener Energie. Jetzt ähm, mal gerade hier im Sauerland, äh, es wären Windkraftstandorte möglich? Ähm, wie sehen Sie das jetzt? Die, die, der Ausbau in Zukunft. Kriegt er jetzt einen Push oder äh, wird es weiter relativ schleppend vorangehen? Naja,
1: die neue Ampelkoalition hat ja schon das klare Ziel vereinbart, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Das ist jetzt auch unabhängig davon schon auf den Weg gebracht worden und die Entscheidungen waren auch geplant für das erste Halbjahr jetzt, aber nochmal, die aktuelle Situation erfordert ehrlicherweise noch schnelleres Handeln, weil wir sehen ja, dass wir abhängig sind, sowohl bei Kohle als auch bei Erdöl als auch bei Erdgas. Das ist auch nicht von heute auf morgen einfach aufhebbar oder wir können nicht einfach von heute auf morgen die Leitungen cutten sozusagen, sondern man muss jetzt hier Lösungen finden. Wir sehen die Auswirkungen aber momentan auch ähm, an der Zapfsäule und wir haben sie übrigens auch schon vor Putins Angriffskrieg gesehen, wo wir ja eine Volatilität auf den internationalen Rohstoffmärkten gesehen haben, die ja schon zu Preissteigerungen geführt haben. Es war nicht nur die CO2-Bepreisung in Deutschland, die hat auch damit dazu beigetragen, aber nicht alleine. Von daher müssen wir wegkommen. Wir müssen auch äh, bei der Energieversorgung diversifizieren. Und auch hier muss, äh, müssen schnell Entscheidungen getroffen werden, die aber auch schon immer der Bundesregierung auch vorbereitet werden.
0: Ähm, vielleicht auch vor dem Hintergrund, ähm die Landwirtschaft verliert immer weiter an Fläche für, ja, sei es Wohnbebauung, sei es Industriegebiete, Ausgleichsmaßnahmen für eben solche, die noch dazukommen. Ähm, war auch die Frage eines jungen Landwirts, wird wirklich was gegen Flächenverbrauch getan von der Bundesregierung? Ja, wird wirklich was gegen Flächenverbrauch getan? Wir haben äh, oft den Anstand, dass das nicht so der Fall ist. Ja, es ist. Das ist kein einfaches Thema. Ich will das mal jetzt mal ein bisschen aus parteipolitischer
1: Sicht aufgreifen. Wir haben im Vorfeld der letzten Landtagswahl 2017 Diskussionen gehabt über einen Landesentwicklungsplan. Und in diesem Landesentwicklungsplan war eigentlich vorgesehen, dass man gerade auf Dörfern im ländlichen Raum nicht mehr überall neue Baugebiete ausweisen sollte, sondern sehr gezielt schauen konnte, wo kann man erstmal freie Bauplätze und sowas in den Blick nehmen, wo kann man auch Verdichtungen machen und ähnliches. Und das wurde damals von der CDU sehr massiv aufgegriffen nach dem Motto, wir wollen den ländlichen Raum vernachlässigen und wollen den Dörfern die Entwicklungsperspektive wegnehmen. Eigentlich war es aber etwas, um wirklich auch Flächenverbrauch in den Griff zu kriegen. Und das ist natürlich eine einfache Milchmädchenrechnung. Je weniger Fläche ich zur Verfügung habe, je mehr Fläche sozusagen der Landwirtschaft entzogen wird, umso mehr Druck haben wir auch auf die Pachtpreise letztendlich, was ja auch mittlerweile bei uns hier ankommt, immer mehr. Und von daher muss man gucken, dass man, ganz klar hier Prioritäten setzt. Landwirtschaft kann nur funktionieren, wenn Fläche zur Verfügung steht. Und wenn ich zum Beispiel ein Beispiel hier meiner Heimatstadt Brilon nehme, wir haben innerhalb der Kernstadt sehr viele freie Bauplätze, die zum Beispiel ähm, in Privatbesitz sind, ähm, wo man aber nicht drankommt. Und dann kann ich es für mich nicht rechtfertigen, dass ich wieder ein neues Baugebiet ausweise, wo ich wieder Druck auf die Fläche nehme. Also das ist nicht ganz einfach. Es muss jeder muss die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, aber äh, hier müssen auch klare Zielvorgaben gesetzt werden, dass auch die Landwirtschaft eine Zukunftsperspektive hat und übrigens auch die, die vielen jungen Leute, die die Höfe übernehmen wollen. Wenn die keine Perspektive im Hinblick auf die Fläche haben, wird es nicht funktionieren.
0: Das ist schon eine gute Überleitung. Eine Frage, die uns auch erreicht hat, war, hat die Landwirtschaft ein Imageproblem? Wie sehen Sie die Zukunft junger Landwirtinnen und Landwirte? Sollen sie ihre Höfe erhalten oder lieber was vernünftiges Lernen, in
1: Anführungsstrichen. Ich glaube nicht, dass die Landwirtschaft ein Imageproblem hat. Das, das glaube ich nicht. Natürlich muss die Landwirtschaft sich aus neuen Herausforderungen stellen. Natürlich muss die Landwirtschaft auch die Fragen letztendlich beantworten. Was kann sie dazu beitragen, um gerade auch ähm, die, die Klimaherausforderungen in den Griff zu nehmen. Aber eigentlich ist es so, der Landwirt will ja für die nächste Generation wirtschaften. Er will ja sozusagen den Boden, den er bewirtschaftet, auch in den nächsten Jahrzehnten weitergeben an die nächste Generation. Und von daher, ich glaube nicht unbedingt, dass die Landwirtschaft da ein Imageproblem hat. Vielleicht ist es so gewesen, dass man sich ähm, vielleicht auch eher schon ein bisschen mehr hätte öffnen können. Ich habe das immer sehr begrüßt, wenn es zum Beispiel einen Tag des offenen Hofes gegeben hat, wo man einfach auch mal die Nachbarschaft eingeladen hat und äh, Leute sich auch ein Bild davon machen können, wie Landwirtschaft heutzutage funktioniert. Das ist ja doch manchmal ja, durchaus auch aus den großen Städten mit Vorurteilen auch geprägt, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber dass Landwirtschaft verstaubt ist, das glaube ich nicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem, mit dem Wandern. Wandern war ja eine ganze Zeit ziemlich oldschool und äh, alle, die gewandert haben, das ist ja, hat man ja einen Haken dran gemacht und so. Und mittlerweile ist Wandern habe ich den Eindruck, das tollste, modernste, was es überhaupt gibt. Und äh, da muss man einfach auch so ein bisschen äh, mal vielleicht auch mal einen dran setzen, mit einer, mit einer Kampagne, ein bisschen was pfiffig, was ausarbeiten und einfach das mal so ein bisschen äh, herausholen. Und da sehe ich einfach auch viele junge Leute auf den Höfen mit tollen Ideen, die andere Ansätze haben. Und von daher glaube ich nicht, dass Landwirtschaft da irgendwie verstaubt ist, sondern auch äh, hochmodern ist und wenn ich die ganzen Punkte sehe im Bereich Landwirtschaft 4.0, so will ich es mal nennen, das schon beeindruckend mit was da für eine Technik auf den Höfen gearbeitet wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Potenzial. Aber das ist auf jeden Fall eine, auch eine gute Überleitung. Es war nämlich eine andere Frage. Für die Schüler in den Schulen wünschen wir uns eigentlich, dass sie in jedem Schuljahr am liebsten einmal einen Hof besuchen können. Ähm, wie kann die Politik das unterstützen und würden Sie das vielleicht auch für jeden MdB einmal empfehlen, dass Sie auch einmal im Jahr mindestens Betriebe suchen oder zumindest einmal überhaupt
1: einen besucht haben? Also ehrlicherweise, ich glaube, jeder Abgeordnete hat eigentlich in seinem Wahlkreis einen Landwirt. So, jetzt müsste ich in die städtischen Wahlkreise, müsste ich jetzt wirklich mal reingucken, aber auch den Kollegen täts mal gut sich einen landwirtschaftlichen Hof anzuschauen, weil ähm, da manchmal doch ein paar äh, vielleicht auch ein paar Vorurteile gegenüber Landwirtschaft herrscht an einigen Stellen. Ich finde die Idee aber gut. Ich mache das ja auch mit der landwirtschaftlichen Tour und das ist auch immer wieder ein Gewinn letztendlich, da was mitzunehmen für die alltägliche Arbeit, auch bei Entscheidungen. Und von daher halte ich das für wichtig, weil ehrlicherweise ein Abgeordneter besucht genauso gut seine Unternehmen vor Ort, er besucht genauso gute Einrichtungen der Pflege, Gesundheitseinrichtungen und dann ist es auch selbstverständlich, dass man sich oft die landwirtschaftlichen Betriebe anschaut. Weil landwirtschaftliche Betriebe, gerade bei uns, im ländlichen Raum ja nicht nur ein Betrieb sind, sondern sie, sie tragen ja auch zum dörflichen Zusammenhalt bei, sie sind wichtig, sie machen was äh, vor Ort, letztendlich sind eine wichtige Stütze. Und das gehört mit dazu. Ob äh, jede Schulklasse einmal im Jahr einen Hof besuchen soll, das wäre gut. Aber irgendwie muss die Arbeit auf dem Hof ja noch erledigt werden. Also von daher, äh, mir würde es schon reichen, einmal in den vier Jahren Grundschule mal so einen Hoftag zu machen und alles kennenzulernen. Wenn wir das hinkriegen würden, ich glaube, das wäre schon ein wichtiger Schritt. Aber ich erlebe es ja auch immer wieder, wenn Schulklassen aus den Großstädten hier in Sauerland kommen oder so, wenn die so einen Waldjugendtag machen, einfach mal wie viel Aufklärungsarbeit da mittlerweile geleistet wird, weil so die einfachsten Kenntnisse gar nicht mehr vorhanden sind. Das macht einem schon Sorgen.
0: Aber meistens ist das Problem ja andersrum. Die Schulen sagen, wir kriegen es nicht im Lehrplan unter, uns gehen die Stunden verloren. Ich glaube, von der anderen Seite, von der Landwirtschaft, wäre es, glaube ich, nicht das Problem. Es ähm, gibt zum Beispiel die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, hat extra einen Fonds ins Leben gerufen, der das unterstützt. Also, wer eine Schulklasse aus seinem Hof äh, holt oder ein Kegelverein, was auch immer, die, die Taubenzüchter. Das, das kann man sich vergüten lassen, mit 100 Euro pro Tag oder sowas. Und, äh, also es ist eher andersrum das Problem. Die Schulen drücken da auf die Bremse. Okay, wenn das daran liegt, dann müsste es man sich mal angucken. Dann
1: müsste man ja tatsächlich, ähm, dann kommen wir jetzt zur Landtagswahl wieder, dann müsste es ja sozusagen in der NRW mal reingeschrieben werden, dass die Schulen also einen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Tag mal haben und die letztendlich umsetzen, nehme ich mal mit, äh, muss man sich mal anschauen. Vielleicht ist das eine
0: Anregung, die man umsetzen kann. Ja, gerne. Also ich denke, motivierte Landwirte, die in Betrieb zeigen, die kriegen wir, die finden wir. Also da können wir gerne mal dran arbeiten. Jetzt vor kurzem hat Aldi hat argentinisches Rindfleisch ausgelistet. Sehr zur Freude der hiesigen Rindfleischerzeuger. Kann die Politik sowas nicht noch mehr unterstützen, dass wir äh, ein bisschen mehr auf die hiesigen regionalen äh, Lebensmittel zurückgreifen oder wann schlagen die Automobilzulieferer, äh, die Automobilhersteller Alarm, dass sie ihre Autos nicht mehr nach Brasilien verkaufen können oder woanders wo hin? Also ich glaube,
1: in den letzten Jahren hat sich schon ein gewisser Wandel hin zu mehr Regionalität äh, hat sich ergeben. Also ich merke dass ähm, ja auch, wenn man mittlerweile durch die, durch die Supermärkte geht, dass immer mehr regionale Produkte auch angeboten werden. Also da hat ein gewisser Wandel auch stattgefunden, auch wenn man hier auf den, im Sauerland unterwegs ist. Es gibt mehr und mehr, die auch direkt am Hof Sachen verkaufen ja auch. Das ist ja auch in den letzten Jahren auch gekommen, um sich ein, ein zweites Standbein aufzubauen, Aber obwohl das auch mit viel mehr Arbeit verbunden ist. Das muss man auch sagen. Also von daher... Dennoch haben wir in Deutschland ein Problem, aber das schon auch seit einigen Jahren. Wir haben die vier großen Lebensmitteleinzelhändler, die natürlich den Markt unter sich aufteilen. Es hat da schon Kartellamtsuntersuchungen auch gegeben. Aber auch hier merke ich, dass sie doch einen gewissen Wandel auch haben, den man eigentlich so nicht erwartet hat. Das heißt, sie gucken ja auch schon, wie Produkte hergestellt werden. Es wird auch ein gewisser Mehrerlös angeboten, ob das dann alles so tragfähig ist und ob das dann wirklich auf den Höfen ankommt. Da muss man nochmal sicherlich genau hinschauen. Aber nochmal, dass letztendlich der eine oder andere da jetzt auch Entscheidungen für mehr Produkte sozusagen aus Deutschland, aus, den, aus der eigenen Region trifft, ist erstmal zu befürworten. Allerdings muss man auch immer natürlich eins sagen, wir leben natürlich auch als Bundesrepublik Deutschland als Ganzes davon, dass wir Produkte in die ganze Welt exportieren. Da muss man natürlich auch schauen, wie es zusammenpasst. Aber man muss diese Diskussion führen. Aber nochmal, wir leben auch in einer gewissen Weise in einer globalisierten Welt und von daher gibt es halt Produkte aus den unterschiedlichsten Ländern auch bei uns, aber ähm, es ist natürlich auch in gewissem Maße natürlich eine Preisfrage, so, da muss man auch drüber reden und es kann sich auch nicht jeder regionale Produkte leisten, das ist auch ein Thema, weil die sind teurer und ähm, das hat also viele Komponenten, Komponenten, die damit einfließen in dieses Thema, aber nochmal regionale Vermarktungsstrategien, regionale Förderung, das ist ein Punkt, der wird schon unterstützt und da muss man mal sehen, ob man auch jetzt in der Ampelkoalition da noch mehr machen kann. Ähm,
0: Möglichkeiten gibt es. Okay. Thema Politik allgemein. Was zählt Ihrer Meinung nach mehr? Parteistrategien oder wissenschaftliche, äh, wissenschaftliche Fakten?
1: <lacht> also Politiker müssen letztendlich eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung muss gut vorbereitet sein und dafür braucht man letztendlich Expertise aus den unterschiedlichen Richtungen. Manchmal ist es auch gut, man liest nicht nur ein Gutachten, sondern auch zwei, drei Gutachten, denn die sind manchmal auch unterschiedlich. Manchmal muss man auch die Frage stellen, wer das Gutachten in Auftrag gegeben hat. Das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, aber im Endeffekt muss man nachher eine Entscheidung treffen, die letztendlich weitestgehend eine gute Grundlage hat und die man auch vertreten kann. Das ist auch das Entscheidende. Und von daher ist es wichtig, wissenschaftliche Expertise letztendlich auch zu haben. Glauben Sie an einen Bürokratieabbau? Das ist ein Thema, was uns in vielen Bereichen beschäftigt. Und äh, ehrlicherweise muss man eher davon sprechen, dass Bürokratie handhabbar ist und leistbar ist, glaube ich. Wir haben zwar einiges in, dem, in der Hinsicht auf den Weg gebracht, aber es ist natürlich schon so, bei Dokumentationsvorschriften, wenn ich mir Düngeverordnungen auch alles so anschaue, wenn ich mir dann auch mal die Formblätter anschaue, die im Wochenblatt veröffentlicht worden sind, ja, gut ab, wer das ausfüllt, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also von daher... Bürokratie muss handhabbar und leistbar sein, das ist, glaube ich, das. Weil manchmal hat Bürokratie, das muss ich auch sagen, auch ein paar Vorteile. Es ist bei uns schon so, wir haben eine gut organisierte Verwaltung, die funktioniert, die klappt, das ist anders als in anderen Ländern, aber ja, es kann jeder, glaube ich, von uns mehrere Beispiele erzählen, wo wohin Bürokratie schon zu Weißblut getrieben hat. Das, das verstehe ich und von daher muss man gucken, da wo es möglich ist zu entlasten, aber ganz ohne Bürokratie wird es auch nicht gehen.
0: Nein, das ist richtig. Es geht um Geld und es müssen auch Vorschriften eingehalten werden. Deswegen ist das so, wir werden nicht ganz davon abkommen. Ähm, Herr Wiese, drei Schlagworte für eine zukunftsfähige Landwirtschaft.
1: Planungssicherheit für die Höfe. Zweitens, es muss mehr Geld aus der Wertschöpfungskette Landwirtschaft auf den Höfen ankommen und gleichzeitig müssen die Landwirte, wenn sie Geld für die, wenn sie Leistungen für die Gesellschaft erbringen, dafür auch entlohnt werden. Das waren mehr als drei Worte, aber drei ja. Punkte.
0: <lacht> aber äh, auf jeden Fall wichtige Aspekte auf jeden Fall. So, wann ist der Tendenball hier auf dem Hof Hofringer? Wahrscheinlich bei der sechsten oder 8. Zwei Wochen nach, nach äh, Schützenfest. Das
1: ist, das <lacht> ist am äh, 10. Juli. Hm? 9. 9. 10. Juli. 9. 10. Juli. Also ja. voraussichtlich.
0: Aber es ist noch nicht klar. Ne?
1: <lacht> so, wann wird das gesendet? Wir machen es mal offiziell hier. Wir sind auf dem Ruf Frigga und hier wird bald der Tennenball stattfinden. Alle herzlich genau. eingeladen aus dem ganzen Sauerland. <lacht> das
0: kannst du dann machen. Na gut. Ja, gut, vor zwei Jahren wollten wir schon... Hier jetzt wahrscheinlich wieder... Ja, so ist der kind. Ich habe tatsächlich die Fragen, die uns äh, zugesendet wurden, äh, hab ich jetzt, haben, haben wir schon abgearbeitet. Okay, okay. Äh, wenn es noch äh, akut welche dabei gekommen sind, dann äh, herzlich gerne. Ansonsten darf ich mich nämlich jetzt schon äh, sehr herzlich bedanken Gerne, bei, bei Dirk Wiese und natürlich auch bei Familie Friger, die uns hier äh, also so gastfreundlich aufgenommen. Hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und folgt dem jungen Bete Forum auf Instagram.